0: Qué gusto nos da verles en este domingo que estamos muy cerca de terminar el año y estamos buscando cerrarlo con todo. Amén. Muy bien, yo prediqué la semana pasada, inicié predicando y titulé mi mensaje a uh, Forjando Carácter y. Si tú escuchaste el mensaje qué bueno, si no puedes buscarlo en Spotify, ahí lo encontrarás para que agarres la onda a esta segunda parte porque cierro el, esta serie el día de hoy forjando carácter. Y solo quiero recapitular dos principios que hablamos o que vimos de acuerdo a la palabra de Dios, es que no puedes permitir el ambiente, escucha esto, el ambiente no puede forjar tu carácter ni puede determinar tu futuro, lo voy a repetir, el ambiente cualquiera que sea en el que vivas o te desenvuelvas no puede forjar tu carácter, no debe forjar tu carácter ni determinar tu futuro y el otro principio que vimos es que cuando tomamos un, una, uh, cuando caminamos en la luz en la, y cuando refiero a la luz es a la luz de la palabra de Dios, no para que saques tu lamparita y por ti mismo, cuando caminas en la luz, Dios va a honrar eso y te va a dar más luz para que camines mejor. Y como dicen en el rancho, más mejor. Y entonces Dios va a ver que estás, Dios va a honrar eso y te va a dar más luz y tú, tú caminas en esa luz, te va a dar más. Es decir, te va a abrir la visión, te va a abrir el panorama y te va a dar más gracia para que camines ahí. De acuerdo a lo que vimos así es que dejemos eso por un momento aquí y vengamos acá que es lo que corresponde al día de hoy, estamos bien uh, me voy a referir socialmente si pensamos fuera de la iglesia fuera de estas cuatro paredes yo espero que que la iglesia no tenga este pensamiento como lo tiene la sociedad allá afuera pensando socialmente y culturalmente si la gente cree que el día que se muera irá al cielo y la gente cree que va a estar ahí Pedro o San Pedro y habrá que tocarle la puerta y estará ahí Pedro con un gran manojo de llaves. ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Con un gran manojo de llaves para ver quién a quién deje entrar y a quién no deje entrar. Eso es lo que socialmente o culturalmente se piensa. Pero la realidad es que, o lo que piensa la gente es que nos preguntarán, bueno, ¿por qué te tendría que dejar entrar al cielo? Y la gente hace obras, hace una serie de cosas, aunque lleve una vida fuera de los principios de Dios, aunque lleve una, vi una vida fuera de la voluntad de Dios, la gente hace buenas obras queriéndose ganar el cielo, queriéndose ganar el acceso al cielo, pensando que le van a preguntar ahí, bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿Por qué te tendría que dejar entrar aquí? Pues he hecho esto, he hecho lo aquello. Pero La realidad es que nunca, en ningún momento, nadie nos preguntará ¿qué hicimos con respecto a las cosas? Eso no significa que no hagamos buenas obras, pero no será el pase de entrada El pase de entrada de acuerdo a la escritura Es Jesucristo Y me regreso un paso Para que quede claro el hecho de las obras No nos preguntarán cuánto has hecho En cuanto a las cosas Porque de acuerdo a su palabra de Dios Dios ha determinado Porque somos hechura suya y Él ya ha determinado la serie de obras buenas que tú y yo tenemos que hacer y de acuerdo a su palabra Efesios capítulo 2 en el verso 10 acompáñame a leerlo en la pantalla dice porque nosotros somos hechura de Dios, somos creados de Dios en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, práctica. ¿quién las dispuso? Dios ¿quién las dispuso ¿Quién las pone en práctica nosotros entonces tú tienes una serie de obras predeterminadas por Dios Roberto tiene una serie de obras determinadas buenas obras que Dios dice Roberto yo te tengo esta chamba esta serie de obras las tengo para que tú las ejecutes Roberto, tú eres el que las tienes que ejecutar. Yo las dispongo, tú las ejecutas. Cuando yo llegue al cielo, Dios ya va a saber cuáles de las obras que me determinó o predeterminó yo hice y cuáles dejó de hacer. ¿Estás de acuerdo? Él ya lo sabe porque de antemano él las predestinó, de antemano él las sabe. Entonces, ahora sí, de acuerdo a su palabra, Juan 3:16, el acceso y el pase de acceso al cielo es nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3.16, que entregó al único Hijo que tiene, a nosotros, por amor a nosotros, para que todas aquellas personas que crean en Jesús, tengan vida eterna. Entonces, para empezar, si tú estás tocando, bueno, no vas a tocar, pero si tú estás en el cielo, es porque tienes el acceso al cielo, es porque creíste en Jesús Jesús. Es porque reconociste que Jesús es el Hijo de Dios y decidiste caminar, creerle a sus palabras y caminar en su voluntad. Entonces, ¿cuál es la pregunta en el cielo? Entonces, cuando lleguemos al cielo, ¿cuál? Habrá pregunta. ¿Cuál será la pregunta? Y creo, de acuerdo a su palabra, que entonces la pregunta y no la hará Pedro La hará Dios será ¿Cuánto tú estás aquí por mi Hijo Jesús? ¿Estamos bien? Entonces la pregunta es ¿Cuánto del carácter de mi Hijo Jesús Tú desarrollaste y forjaste Durante tu estancia en la tierra? Si tú estás aquí yo te determiné una serie de obras Buenas para que seas de bendición para la gente Pero tú estás hoy aquí en el cielo por mi hijo Jesús Entonces cuánto de mi hijo Jesús Del carácter de mi hijo Jesús Tú desarrollaste y forjaste Mientras estuviste en la tierra Y entonces vámonos a la palabra de Dios Romanos capítulo 8 Verso 29 dice Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como quién? Como su hijo. A fin de que, de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. A fin de que su hijo, es decir, Jesús, fuera hermano mayor de los que estamos aquí. ¿Cuántos de aquí tienen hermanos mayores? No los nieguen. ¿Cuántas veces tú tomaste como ejemplo a tu hermano mayor? ¿Cuántas veces hiciste travesuras? Tú no levantes la mano, es mi hermana menor. ¿Cuántas veces hiciste travesuras o cosas porque estabas viendo lo que hacía tu hermano? Hermanos mayores que estén aquí. ¿Cuántas veces cuántas veces hicieron cosas y vieron a sus hermanos hacer lo mismo que hicieron ustedes? ¿Cuántas veces les dijeron sus papás, no hagas eso, mira tu hermano está haciendo lo que tú, o no hagas lo que tu hermano? Entonces lo que, lo que la palabra de Dios está diciendo es mi hijo Jesús como hermano mayor, como ejemplo a quien seguir. Entonces el tema nuestro cuando tenemos el acceso al cielo, cuando somos salvos gracias a Cristo Jesús. El tema que nos compete ahora, la semana pasada hoy es tenemos que forjar carácter. Y el carácter lo forjamos buscando ser como Cristo Jesús. Entonces... El punto es que hizo Jesús con respecto al carácter. ¿Qué nos enseña Cristo Jesús con respecto al carácter? Y entonces tendremos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ver qué es lo que Jesús está hablando y Jesús busca. Jesús está con una multitud, está compartiendo el mensaje, la palabra, enseñando a la multitud. Me estoy yendo a Mateo capítulo 11 y voy a leer versos 28 y 29. Y entonces Jesús cuando habla con la multitud les dice vengan a mí todos los que están trabajados, cargados que yo los voy a hacer descansar Jesús imagínate a Jesús en una multitud diciéndole hey gente trabajada cansada gente que está siendo explotada gente que está siendo maltratada que ya no aguanta esto vengan conmigo yo los haré descansar yo voy a quitar sus cargas y me puedo imaginar dentro de la multitud la gente acercándose a, a, a lo más cerca posible a Jesús buscando decir yo Jesús yo ya no aguanto esta vida yo necesito, lo que estoy viviendo ya no aguanto Quítame las cargas, quítame esto, quítame el otro Quiero descansar Jesús Pero Jesús les suelta una tremenda palabra Y entonces Jesús les dice Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Y me imagino que fue una gran sorpresa para la gente que estaba ahí con una expectativa alta, estaban expectantes a ver que, Cómo Jesús los iba a vaciar y hacerlos descansar Y Jesús les sale con que carguen mi yugo Tomen mi yugo, pongan mi yugo sobre ustedes y me Imagino que más de uno ha de haber dicho Esperen, Jesús, ¿cómo? O sea, yo vengo a que me quites una carga Y tú me estás imponiendo una carga Porque Jesús siempre fue muy práctico Jesús siempre uh, usó elementos culturales, sociales del, del entorno para que quedara muy, muy claro el mensaje que estaba dando. Y tú sabes, conoces un yugo, un trozo de madera pesado para arar, para arar, la, arar la tierra. Y Jesús cuando le suelta esto, pon mi yugo sobre ti, muchos, muchos han de haber dicho, eh, espérame Jesús, si yo vengo a que me quites, no a que me pongas, no a que me des más trabajo y más cargas. Aquí es donde entra verdaderamente el tema de, de creer o no creer en Jesús. Porque si yo creo en Jesús, aunque las cosas aparenten ser contrarias a lo que estoy necesitando en ese momento, yo lo hago porque creo en Él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo es que Jesús está enseñando carácter aquí? Cuando Jesús dice, hey, pon mi yugo sobre ti, ven por favor, ayúdame. Y el yugo, lo que hacía el yugo era para arar la tierra, la tierra dura, eh, que había que abrir los surcos para, para sembrar. Y lo que hacían era poner dos bueyes, ¿no? Y ponían el buey más fuerte y más joven. Perdón, amigo, pero ahí en la casa nos arreglamos. Y, y ponían el buey más fuerte, y ponían el yugo. Y el buey, el buey fuerte era, era el que tenía el punch, el, el que tenía la fuerza, el empuje, el que quería hacerlo, pero lo ponían siempre con un buey uh, más viejo, más experimentado. No es el caso ahorita, pero... Dos jóvenes y fuertes, pues. Pero lo nomás. Y lo pon, y ponían, y Jesús da este ejemplo, y, y, y Jesús cuando dice esto, pon, pon mi yugo sobre ti y dice: aprendan de mí. Y lo que Jesús está diciendo es, yo sé que tú vas a guerrer para allá, para allá y cuando Jesús va arando y cuando el fuerte, el que quiere tomar y ganarse el mundo, el que quiere hacer lo que quiere y esto y lo otro y quiere ganar por otro lado. No puede, no puede porque el yugo lo está llevando, el yugo le está enseñando, no es por aquí, tenemos que seguir este camino, aprende de mí, aprende cómo se ara, aprende cómo se camina, aprende cómo se habla, aprende cómo se piensa, cuida tu lengua, me está siguiendo y entonces Jesús lo que está diciendo es déjame enseñarte déjame enseñarte a trabajar gracias y Jesús lo que está diciendo es Ey, esto no significa ser cristiano ser un seguidor de Cristo no significa que tengas que poner a prueba la ley de la gravedad Sí, no es para que te sientes en una mesadora en una hamaca esperar a que las cosas sucedan eso nunca lo enseñó Dios ni Jesús Jesús lo que está diciendo Hijo sígueme Tienes que trabajar Te va a costar Tienes que arar la tierra ¿Qué no dice la Biblia? El que quiera comer ¿qué? Ay, nadie ha leído esa parte de la Biblia ¿Si ¿Sí la ha leído o no? El que quiera comer que trabaje Y Jesús pone un ejemplo tremendo Y le dice pon mi yugo sobre ti yo te voy a enseñar aprende de mí pero hijito tienes que trabajar tienes que arar la tierra tienes que darle tienes que pedalearle y esto te va a forjar el carácter porque vas a querer tomar el rumbo que tú quieras tomar las decisiones que tú quieras pero aprende de mí y entonces Jesús suelta dos cualidades que tiene que desarrollar dos cualidades que forjan carácter y entonces dice Jesús después de acuerdo a lo que leímos Jesús dice porque yo soy manso y soy humilde de corazón. Porque yo soy manso y humilde de corazón y entonces Jesús lo que suelta después es tremendo también. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces cuando tú agarres la onda, cuando desarrolles, cuando forjes tu carácter. Entre muchas cualidades que tienes que hacer. Jesús está soltando dos aquí. Sé manso. Dice sé manso no menso. Porque a veces pensamos que ser manso es ser dejado. Deja que hagan lo que quieran contigo. No, 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 no. no. Jesús dice. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces vas a descubrir. Que vas a encontrar el descanso en mí. Y Él deja muy en claro. Descanso en tu alma. Tus emociones, tus deseos, tu voluntad, te vas a sentir paz en tu corazón, en la forma en que tomas tus decisiones, en tus pensamientos, es lo que está en el alma. Tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de decidir. Pero hay que trabajar con ello, hay que forjar carácter. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Primero es un fruto del Espíritu Santo. Amor, el fruto del Espíritu Santo amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre y templanza La templanza es el dominio propio ah Carácter formado, carácter forjado Y en resumen, en pocas palabras claras y sencillas una persona mansa, una persona que ha desarrollado la mansedumbre en su vida Es una persona que no va en contra de la voluntad de Dios Una persona que ha dejado de luchar en contra de la voluntad de Dios Por eso puso este ejemplo Jesús El del yugo y al principio tú puedes ver a ese buey joven, fuerte, queriendo hacer lo que quiere, no está educado, no está acostumbrado a esto y después empieza a saber cómo entiende y empieza a ser disciplinado, empieza a aprender a hacer las cosas, deja de luchar para hacer lo que él quiere, para cumplir el propósito. Por eso Jesús puso ese ejemplo tan práctico y tan sencillo. Una persona que desarrolla mansedumbre, es una persona que deja de luchar en contra de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que uh, una persona que desarrolla mansedumbre es una persona que ejerce, es una persona que puede ejercer y trabajar en la autoridad. ¿Cómo está eso? Que, que una persona puede ejercer autoridad ser una figura en la autoridad ¿cómo es eso? por supuesto porque una persona que ha desarrollado la mansedumbre, una persona mansa es aquella que va con la voluntad de Dios por encima de sus deseos y de sus pasiones es aquella que independientemente de la atmósfera o el ambiente donde esté de las circunstancias y de sus deseos carnales Tiene el carácter para hacer la voluntad de Dios Me está siguiendo Esa persona se convierte en una figura en autoridad Independientemente de las circunstancias Por eso empecé la semana pasada hablando El ambiente en el que te desenvuelvas Cualquiera que sea No puede ser el que forje tu carácter Ni el que determine tu destino independientemente de lo que estés pasando. Es el desarrollar y forjar de acuerdo a la palabra de Dios. Trabajar día a día para desarrollar mansedumbre. Esta semana celebramos... esta semana Hoy es domingo, primer día de la semana. Esta semana celebramos 24. ¿El nacimiento de Jesús? Vaya, ponte un poco contento, hombre. Y sabes la mejor manera de celebrarlo, ¿sabes cuál es? Además de los tamales, el pavo, el, el, el jamón, el jamón y, y, y los buñuelos, además de todo eso, que, que, que no es malo que lo hagas y si te da cosa comértelo, regálamelo y yo me lo como. ¿Sabes? La mejor manera de celebrar a Jesús es hacer lo que Él nos enseña. La mejor manera es Forjar el carácter que Jesús nos está enseñando Imagínate el Padre Celestial cuando tú llegues al cielo Si es que ya aceptaste a Jesús en tu vida Y si no ahorita oramos para que lo aceptes Imagínate a Dios en el cielo Hijito bienvenido, hijita bienvenida Te entregué a mi Hijo por eso estás aquí Cuánto del carácter de mi Hijo se te pegó Cuánto del carácter de mi Hijo abrazaste porque tuve planes para ti. Porque puse obras para ti. Allá en la tierra. Tu acceso de entrada. Es mi hijo. Cuánto del carácter de mi hijo se te pegó. Por eso te lo di. Por eso te lo puse hijito. Por eso estás aquí hijita. Y Jesús pone en claro. Y la mejor manera de celebrarlo. Iba a preparar un mensaje de Navidad. Del nacimiento de Jesús. Y lo que dije es la mejor manera de honrarlo. De celebrarlo. Es haciendo lo que Él se sacrificó para que nosotros hiciéramos Y Él se sacrificó para que tuviéramos acceso al cielo Y para que aquí en la tierra cumpliéramos la voluntad de su Padre ¿Qué mejor honra que podemos darle Ahora nadie en ningún momento Jesús está diciendo Angelitos a ver sus alas vengan a que le ponen las alas Vengan a que le puran la aureola. En ningún momento. Siempre Jesús habló y dijo: Allá afuera en la calle, en donde te desenvuelves, ¿a qué te dedicas? Abogado, ponte al abogado. Abogado, allá afuera, en los tribunales, donde está la corrupción, donde está la batalla. Allá, carácter. Arquitecto, allá donde están las cosas. Todos los demás ingenieros, todos los demás diseñadores, todos los que tenemos aquí, los oficios que haya los trabajos en los negocios en los empleos allá afuera es lo que Jesús está hablando te he puesto potencial para que lo desarrolles allá afuera y demuestres mi carácter y la gente diga este cuate esta cuata me está siguiendo y desde el principio de la historia, cuando Jesús enseña esto, está María y qué mejor ejemplo que la Virgen María, cuánta mansedumbre demostró la Virgen María. Ella pudo haber dicho espérame, 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 ¿sabes lo que me estás pidiendo? Que voy a concebir. Me estás diciendo al ángel, me estás diciendo que voy a concebir y que es del Espíritu Santo. ¿Sabes el juicio que va a haber allá afuera? ¿Sabes lo crítico? La, la, la cantidad de críticas que vamos a recibir Allá afuera Van a decir que José y yo nos comimos el lonche Antes del recreo Bueno, esa era mi época, no sé cómo se diga ahora Nada más sin groserías, por favor ¿Sabes? Las críticas y lo, el juicio Que va a haber sobre nosotros La mansedumbre El carácter Y ella ora y dice heme aquí aquí, Hágase tu voluntad Mansedumbre Y entonces Jesús dice Ey, Y además yo soy humilde de corazón Sabes una cosa la humildad, Lo contrario la humildad es la soberbia El ser humano La condición del ser humano La condición del ser humano Es que cuando empezamos a reconocer Todo lo, el talento que tenemos El ser humano empieza a reconocer Las habilidades que tiene y de manera natural empieza a sentirse mejor Empieza a sentirse más Empieza a, a, a que si no cuida esa parte empieza a desarrollar altivez Y esa altivez si tú no lo cuidas empieza a convertir en soberbia Dios nos puso talentos, Dios nos puso fortalezas para que seamos exitosos Pero Jesús deja en claro y dice "Hey, Yo soy humilde de corazón no me creo el gran, gran Aunque soy el Hijo de Dios Venido a traer salvación Para todos ustedes Y Jesús dice Soy humilde de corazón Una persona humilde de corazón No habla, no habla Ni trata a las personas A la ligera Una persona humilde de corazón Cuida cuando habla con las personas Y cuida cómo trata a las personas Las trata con prudencia las trata con sabiduría y sabes aquí en aliento hemos, no somos perfectos hemos buscado de manera intencional cuidar el trato con la gente y cómo le hablamos a la gente no somos perfectos pero nos queda en claro lo que Jesús nos está enseñando y lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos porque somos personas somos creación de Dios hijos de Dios y Jesús lo que está diciendo es yo soy humilde de corazón y Jesús lo que hizo como tercer elemento de manera tácita es tomar con responsabilidad todo lo que el padre le dio para que lo enseñara Así es que quieres forjar carácter, queremos forjar carácter, tenemos que desarrollar intencionalmente día a día, forjar y hacer crecer la mansedumbre en nosotros, hacer crecer la humildad de nuestro corazón y tomar las cosas con responsabilidad. Sabes que a veces el, 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 el día a día nos estresa. El trabajo, las circunstancias, la familia Hijos, padres, lo que tengo que hacer La economía nos estresa Y tenemos dos alternativas en ese momento Tomas el estrés y dejas Que te carcoma el estrés Dejas que te enferme el estrés o lo tomas como un detonador como un impulsor para decir voy a forjar mi carácter voy a desarrollar mansedumbre voy a con humildad voy a bat estoy batallando con esto vengo con las personas que me pueden aconsejar guiar, dar mentoría y lo tomo para agrandarme es decir lo tomo para crecer alguna vez has hecho una tarea para el cual no te sientes competente Alguna vez te han asignado Una tarea o has tenido que ejecutar Escucha esto Una tarea para el cual no te sientas competente ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Hombre Todos son súper competentes en todo Gracias Dios Por esta iglesia y yo ponía en, el, en la reunión pasada aquí evidencia Acorde un poquito Recién casados cuando, cuando tienes que preparar algo de comer y quizá no te sientes competente en ese momento para hacerlo, pero tomas con responsabilidad la tarea que tienes que hacer. ¿Sabes una cosa? A lo mejor no te va a quedar al 100%, pero te va a traer desarrollo y crecimiento y madurez. Si lo tomas con humildad y le hablas a alguien, ¿cómo le hago aquí? Si cumples tu responsabilidad, y es un ejemplo a lo mejor tan sencillo y tonto, pero cuántas cosas en la vida nos encontramos todos los días allá afuera, tomar responsabilidad te desarrollará. Y tómalo, úsalo para desarrollar carácter. Si tú desarrollas carácter, vas a vivir en paz en tu casa y en tu hogar. Ahí va a estar Dios. ¿Sabes una cosa? Dios dispone las cosas para que nosotros ejecutemos Nuestra tarea es ejecutar los cambios necesarios en nuestras vidas Papás, en nuestras familias, en nuestros hogares En nuestros trabajos, empleos o negocios Recuerdo cuando aprendí a manejar en un bochito Pues obviamente a estándar y yo no sé si te pasó a ti, si aprendiste, no sabías cuándo meter muy bien la segunda, la tercera, ibas en primera velocidad y casi casi mi hermano mayor casi casi gritando, métele la segunda y métele la tercera. Y así parece que vamos. En primera, en segunda, el carro trae cinco cambios. Y nomás vas en segunda y en tercera, te quemas la transmisión, el motor y todo lo demás. Y parece que nosotros estamos luchando, nuestro carácter está luchando contra, está combatiendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aconsejándole, hijito, mete la segunda, mete la tercera. Y nosotros vamos allí en el mismo cambio y en el mismo cambio. Los que tenemos que aplicar, implementar los cambios somos nosotros. Él nos aconseja y nos guía. Pero el que ejecuta somos nosotros, por eso Jesús dijo claramente, ponte mi arado, ven, hazlo, ejecuta, aprende, camina. Nunca en ningún momento ser un seguidor de Cristo significa estar sentado comprobando la ley de la gravedad, eso está comprobadísimo, ya Dios desea ver a sus hijos, aquellos que ya tienen el acceso para el cielo, para su reino, para estar con Él. Y creo que la gran de los, mayoría de los que estamos aquí tenemos ese esa acceso para entrar al cielo, que es Jesús. Y si algo el anhel es verte, que vivas una vida plena aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos forjar carácter. Y entonces Jesús termina diciendo entonces vivirás en paz entonces habrá paz en tu alma no importa las crisis personales o familiares que puedas vivir vas a tener la fe la certeza y la seguridad de que vas arando en el camino correcto y de que yo te voy a dar la victoria es lo que dice Dios es lo que enseña Jesús pero a veces somos desesperados y queremos hacer lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros queremos. ¿Estamos? No es fácil. No es fácil la iglesia. Pero está ahí lo que Jesús nos ha dado. Abracémoslo. Y yo quiero terminar. En esta tarde. En este día. Dos cosas. Uno. Quiere celebrar a Jesús este, esta Navidad. honralo lo, abraza, abraza sus palabras abraza su enseñanza y dos vamos pidiéndole que desarrolle nuestro carácter, que nos ayude a desarrollar carácter que nos enseñe a desarrollar carácter yo te voy a pedir que cierres tus ojos así sentados para terminar y a mí cuando yo estaba preparando este mensaje me retó y tuve que preguntarle a Dios, Dios cuánto, cuánto me falta, cuánto más carácter tengo que desarrollar, cuánto más, cuánta mansedumbre, cuánto me falta, cuánto más humilde de corazón tengo que ser Dios, no lo sé pero no quiero perder mi tiempo en eso. Yo me levanto en esta, en esta tarde, yo, yo estaba orando ese día y le dije yo Dios dame más, enséñame a ser más como tu Jesús y yo me levanté ese día, Jesús pidiéndole dame más mansedumbre, enséñame a darme más mansedumbre, más humildad de corazón, más responsabilidad.